0: Bittet für mich. Zu manchen Zeiten des Kirchenjahres stehen uns bestimmte Geheimnisse unseres Glaubens in besonderer Weise vor Augen. Die Menschwerdung Gottes zu Weihnachten, der Verstehung Jesu Christi zu Ostern, die Herabkunft des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Es hat seinen guten Sinn, diesen Geheimnissen Liturgie und persönlichen Gebet Raum zu geben und sie für uns und unser Leben zu erschließen. Umgekehrt sollte uns das aber nicht dazu verleiten, uns damit nur zu jenen Zeiten zu befassen, an denen das Geheimnis eben dran ist, und dann bis zum nächsten Mal gewissermaßen abzuhaken. Menschwerdung im Winter, Auferstehung im Frühjahr, Heiliger Geist im Frühsommer. Gerade weil es sich um so grundlegende Heilsereignisse handelt, verdienen sie unsere Aufmerksamkeit auch zu anderen Augenblicken des Kirchenjahres. So können wir dir, Herr, nur dankbar sein, dass du uns mitten Oktober, dem Monat, den viele vor allem mit dem Gebet des Rosenkranzes und der Verehrung der Schutzengel verbinden, auf die Bedeutung des Heiligen Geistes in unserem Leben hinweist. Gewiss, irgendwie haben wir ihn schon präsent beim Kreuzzeichen, bei den Schlussformeln der liturgischen Gebete. Doch trifft nicht auch in unserem Leben bisweilen die Beobachtung des Heiligen rosa Maria zu, der Heilige Geist sei für viele, auch für viele Gläubige, der große Unbekannte? Was wir, du und ich, als erste Aussage über den Heiligen Geist im heutigen Evangelium hören, mag uns erschrecken, ja verstören. Wer etwas gegen den Menschen sonst sagt, dem kann so heißt es vergeben werden. Dann aber kommt gewissermaßen der Hammer. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Wie sollen wir das verstehen, Herr? Ist der Heilige Geist etwa wichtiger als du selbst? Eine Art Oberhaupt in einer göttlichen Hierarchie? Und dieses Apodiktische... Dem wird nicht vergeben. Wie verträgt sich das mit deiner Botschaft von Vergebung und Barmherzigkeit? Selbst das Alte Testament ist nicht so streng. An keiner Stelle heißt es, dass die Verletzung des zweiten Gebotes keine Vergebung finden könnte. Woher kommt diese, so könnten wir fragen, plötzliche Strenge? Ja, Rigidität dass du, Herr, die Geduld mit uns Menschen verloren, dass du jetzt rote Linien markierst, bei deren Überschreitung es eben aus und vorbei ist. Versuchen wir im Gebet darauf eine Antwort zu finden und beginnen wir mit dem Begriff des Lästerns. Im griechischen Urtext des Neuen Testamentes finden wir dafür ein Verb, aus dem später im Lateinischen wie in vielen anderen Sprachen das Lehnwort der Blasphemie erwachsen ist. Gemeint ist damit die bewusste Schädigung des Rufes eines anderen, durch schlechtes Reden, Mangel der Ehrfurcht oder missbräuchliche Verwendung des Namens. Entgegen dem alltäglichen Verständnis des Begriffes geht es, soweit dabei Gott in Rede steht, um weit mehr als bloße Äußerungen von Unmut oder Abfälligkeit, wie Flüche und ähnliches. Blasphemie im biblischen Sinne trifft das Wesen Gottes und zwar in seinem Kern. Dabei sollten wir mitbedenken, was der Herr an anderer Stelle sagt. Lästerungen kommen aus dem Herzen. Es geht also nicht um eine mehr oder weniger lose Zunge, die sich schon einmal in Respektlosigkeiten oder gar Flüchen entladen kann, wenn uns aus heiterem Himmel ein Unheil trifft oder eine Gebetserhöhung, auf die wir so sehr gehofft haben, ausbleibt. Es geht um etwas weit Tieferes. Wer die Kraft des Höchsten so bezeichnet der heilige Lukas den Heiligen Geist bei der Verkündigung der Wort Jesu an Maria, lästert, sie bewusst herabsetzt, spricht Gott ab, Gott zu sein, und zwar in allen seinen Eigenschaften, der Allmacht, der Güte und vor allem des Erbarmens. Die in den Katechismen der Kirche so bezeichnete Sünde gegen den Heiligen Geist besteht darin, dass sie das von Gott in Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist angebotene Heil zurückweist. Sie weigert sich absichtlich, das Erbarmen, das Gott uns wieder und wieder anbietet, anzunehmen. Sie verharrt in der Verhärtung des Herzens und lehnt jede Reue ab. Das Problem ist also nicht Gott, der angesichts unserer Sünden beleidigt wäre, und sich jetzt eben rächen wollte. Nein, das Problem sind wir. Wenn wir das Erbarmen, das Gott uns verheißt und anbietet, nicht durch Reue und Umkehr annehmen wollen. Bitten wir den Herrn um diese Haltung der Reue, die einschließt, ihn als Gott ernst zu nehmen und anzuerkennen. Wie ergreifend ist jenes Gebet, das König David nach seinem schweren doppelten Sündenfall, Ehebruch und Ermordung des gehörten Ehemanns gesprochen hat und das sich die Kirche so oft in ihrer Liturgie zu eigen macht. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Diese Bitte konnte David nur deswegen aussprechen, weil er zuvor schon gebetet hatte, »Deinen Heiligen Geist«, Nimm nicht von mir. Diese Bitte, die wir uns häufig zu eigen machen sollen, führt uns zur zweiten Aussage des Herrn Evangelium, dieses Mal eine verheißungsvolle und tröstende Aussage. Wenn man euch vor die Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst. Er ist jener Beistand, den Jesus in uns im Johannesevangelium ankündigt, den der Vater in seinem Namen senden wird. Das griechische Wort Parakletos hat dabei eine Fülle von Bedeutungsschichten. Wörtlich meint es jemanden, der herbeigerufen ist. Das Spektrum denkbarer Übersetzungen reicht von Vermittler, über Fürsprecher bis hin zu Anwalt und Tröster. All das schwingt in dem Ausdruck Beistand mit. Der Heilige Geist erinnert uns an die Lehre Jesu, lehrt uns auch weiterhin und leitet uns in der ganzen Wahrheit. Wie sehr sorgst du für uns, Herr, dass du uns diese Hilfe für unser Leben schenkst? Das einzige, was du von uns erbittest, ist die Haltung der Entsprechung. Du bist immer bereit, uns zu verzeihen. Unser einziger Beitrag ist, auf diese Bereitschaft mit unserer Reue und Umkehr zu reagieren. Du bietest uns deinen Beistand an. Wir müssen ihn nur annehmen wollen und uns für Vermessenheit ablegen. Wir könnten uns sehr gut auf uns selbst unsere Fähigkeiten und Mittel verlassen. Diese Entsprechung heißt in der Sprache der christlichen Spiritualität Fügsamkeit. König Salomon hat aus den Fehlern seines Vaters gelernt. Als er im Traum gefragt wird, welchen Wunsch Gott ihm erfüllen solle, bittet er um ein hörendes Herz, nicht etwa um ein langes Leben, Reichtum oder den Tod seiner Feinde. Er wusste, was im Leben wirklich zählt. Beten auch wir um diese Gabe, die der Heilige Geist immer mehr vollkommenen möge, so wie er es mit Maria, der Mutter des Herrn, getan hat. Beenden wir unser Gebet mit den Worten, die Papst Benedikt XVI. bei einem Besuch der Casa Santa in Loreto an die Gottesmutter gerichtet hat. Maria, die du in Nazareth mit Jesus wohntest, Präge unserem Leben Deine Gefühle ein, Deine Fügsamkeit, Dein hörende Schweigen und lass das Wort in Entscheidungen wahre Freiheit erblühen. Ich danke, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die Du mir dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte Dich um Deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefälligte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel,